0: Olá, olá, muito boa tarde para você que está aqui para mais um episódio do Podcast Dev Pro. Hoje você vai aprender como construir a sua rede de contatos, questão importantíssima para você que está atrás da sua
1: primeira vaga. Antes da gente apresentar o nosso convidado, boa tarde, Moa. Boa tarde, boa tarde para nós que estamos aqui gravando nesta tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para você que está nos acompanhando aí através do, de áudio nas plataformas de podcast ou através de vídeo no nosso YouTube. Seja bem-vindo a mais um Podcast Dev Pro. E hoje o tema é bem legal, é um tema que eu gosto bastante, é um tema que eu e o Renz, a gente sempre acredito que se preocupou acima da média. né Tanto a nossa carreira como programador, agora a nossa carreira como educadores, a gente sempre se preocupa em construir a nossa rede de contatos. E quem que a gente trouxe aqui, Renzo, para é, falar sobre isso? Hoje nós trouxemos
0: nosso querido amigo Eric Hideki, né? Está envolvido aí com tecnologia há mais de 10 anos, participou da construção de negócios online, desde e-commerce até venda de cursos. Atualmente trabalha com Python, Django e Flask e organizou vários eventos de vários tamanhos para a comunidade de tecnologia open source, como Python Brasil, grupo AI SP, em particular grupo SP, que é uma comunidade que tinha eu vou dizer que estava morta há 10 anos, estava morta em São Paulo sem fazer eventos, e aí o Eric reviveu essa comunidade tão importante da área de Python e atualmente é líder de desenvolvimento sênior na Ped. Pronto, Eric, boa tarde, meu querido. Boa tarde, tudo bem, pessoal?
2: Um pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né, madrugada, né? A gente sabe que o legal do podcast é que a gente pode ouvir sempre na hora que, que convém e é muito, muito bom isso, né? E é um prazer participar aqui.
0: E aí, Ericzão, vamos começar direto ao ponto, cara. Qual é a importância e qual foi, em todos esses anos em que você vem organizando eventos e participando das comunidades, a importância da rede de contatos na sua vida, cara?
2: Joia. Eu acho que é essencial, né? principalmente na área quando a gente uh, trabalha com eventos, principalmente, precisamos de pessoas de confiança. né? O Renzo, para quem não, não sabe, né? ele foi o principal organizador de uma conferência nacional de Python no Brasil. né? A Python Brasil, se eu não me engano, em São José dos Campos. Então, você ter pessoas de confiança que estão do seu lado, Uh, para poder organizar é fundamental, né? Inclusive eu e o Renzo fizemos a primeira parceria, vamos dizer assim, né? Nesse tempo, onde eu auxiliei em uma das trilhas, que é uma trilha que eu particularmente achava muito legal, que era, nós temos, tínhamos trilhas específicas, né? Que era Python uh, para web, Python para uh, machine learning, Python para ciência de dados. E aí tinha uma trilha que a gente pegou, acho que, se eu não me engano, a inspiração do ano passado, do, da, dessa Python Brasil, que era uma trilha de, de assuntos diversos. Então, a gente colocou muita coisa em relação à carreira. Então, a gente teve, por exemplo, o parceiro do Renzo, que foi o Tony, né? Ele falou muito sobre a experiência dele no mercado de trabalho. A gente teve um, um, uma outra palestra muito legal, que foi do Hugo, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, né? Que ele falou da experiência dele desde ser auxiliar de pedreiro a virar um programador hoje. Ele é uma referência sênior na área de Tecnologia. Então, principalmente essas pessoas, a gente conhecendo, a gente consegue ter uma facilidade para você, uh, sabendo da história da pessoa, convidar, seja para fazer a parceria ou seja também para poder ajudar você ali como par para organizar e fazer diversos negócios no futuro.
1: Show de bola! É, o Renzo. O, o Renzo fez a Python Brasil de 2015. 2015, eu, eu não conhecia o Renzo ainda nessa época, eu não conhecia o Eric também, eu, eu, mas eu acho que em 2015 eu frequentei, eu, eu não sei se foi 2015, eu sei que uma vez eu frequentei um grupai que foi no Cubo, lá na, 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 na Rua Casa do Ator, lá na Vila Olímpia, aqui em São Paulo, é, foi você que organizou, Eric?
2: foi. Aquela Python Brasil, eu acho que era... Ou era começo do ano, ou era fim do ano naquela questão. E aí, por exemplo, o, o, o tema daqui, contatos, né? O, o sócio do... Um dos ex-sócios, ex né? O Luciano Ramalho. Ele... Eu conversei com ele, eu falei, Luciano, a gente tá querendo fazer um evento grande. É, você conhece algum lugar? E ele falou, cara, a gente, eu conheço o Cuba ali do Itaú, a gente tem um bom relacionamento. E aí, mais uma vez, a rede, né? Python, exclusivamente, ele tem uma característica diferente das outras linguagens de programação no Brasil, que a gente tem uma associação, que é chamada Associação Python Brasil. Então, basicamente, a gente foi criado uma associação, acho que há é mais ou menos 15 ou 16 anos atrás, né? Por um pessoal das antigas da comunidade, porque quando a gente trabalha com eventos, a gente tem um, um, um grande problema, que é para arranjar patrocínio. Porque para arranjar patrocínio, a gente precisa, por exemplo, fazer emissão de nota fiscal, prestação de contas e assim por diante, né? Então, novamente a rede de contato, o Luciano conversou com o Cubo. O Cubo falou, olha, a gente precisa fornece o espaço gratuitamente, auditório maravilhoso, acho que mais ou menos de 100 pessoas a 120 pessoas com... É, projetor, acho que, se eu não me engano, o legal de lá era que tinha dois telões, né amor, se eu não me engano, né?
1: Projetor, palco, dois telões, uma mesa é... de som, uma cabine de som, o, a, tinha... a estrutura lá é muito boa.
2: Tinha infra melhor que muita, muita conferência que a gente já foi, Sim. né? Sim. Uhum. <risos> e, era, e era na faixa. E aí o Luciano conseguiu esse contato e eles falaram, olha, só que a gente tem um problema. É, eu preciso que vocês paguem um valor de, acho que 120 reais na época, porque após a utilização, precisamos pagar um serviço de limpeza né, do local, né? Aí eu falei, tá bom. Aí a gente conseguiu contatos né, dentro da Associação Python Brasil. Falou, cara, é o seguinte, a gente... A associação paga o valor, né? Que tinha que fazer um, um, uma transferência, né? E aí, aquele evento foi legal pra caramba que, novamente, redes a Novatec que é uma, uma empresa muito referência no mercado de livros técnicos né ligamos para ele falou assim ó oh, vamos ter uma conferência tal e aí foi um representante comercial que ficou ali na porta oferecendo livros com preços acessíveis né então foi um evento muito bacana e dado que é voltado para a comunidade a gente ainda fez aquele coffee break comunitário que tinha na época que a gente fazia né? quando a gente não tinha dinheiro para bancar o coffee break a gente falava, ó, se cada um leva um bolo, leva um, um, um refrigerante ou um soco. E eu nunca me esqueço que eu saí no meio da, da, do evento, eu perdi uma palestra que eu queria ver. Porque o cabeçudo aqui convidou todo mundo pra comer e beber. Mas não tinha copo, não tinha prato, não tinha... <risos> Aí eu saí correndo pra comprar essas coisas, pra ajudar lá. E, eu, e uh, o efeito de rede, comunidade é muito legal, porque... Você faz essas coisas, o pessoal leva e não tem frescura. Eu, eu cansei às vezes de falar pro pessoal: ó, oh, é o seguinte, sobrou essa mesa gigantesca de coisa. cada um leva um e ir pra casa, e tinha gente que levava engradado de soco, essas coisas, então era muito legal e as palestras eram muito boas. Esse que é, é a grande
1: coisa. Eu lembro, eu lembro que sobrou bastante coisa, eu lembro que é, o pessoal é muito. As pessoas são sempre muito solistas, né? Eu, isso, isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar que. Via de regra, as pessoas são boas e não o contrário, né? E, cara, porra, vamos fazer um coffee break comunitário e aí o cara, tipo, a pessoa vai comer um pão, a pessoa vai comer, sei lá, dois, três pão de queijo daqueles pequenininho e ela vai comprar 30, 40. É, a pessoa vai tomar um copinho de suco e ela vai levar dois litros de suco, você entendeu? E isso, isso, isso é legal, isso mostra... Eu acho que essa que é a essência da rede, né? Quando a gente fala rede, networking, né? Eu lembro que uma vez a gente estava num evento do Henrique Bastos no Autonomize e um cara pegou e falou assim: porra, o networking aqui é bem legal. O Henrique falou: que networking? Vai se foder, networking. Aqui é rede, né? É, e as pessoas elas, elas tendem a, a, a dizer que, porra, não, eu tô fazendo networking e tal. É, tô trocando cartão, e cara, não, não é essa a essência da rede, né? Pelo menos na minha visão, a essência da rede é muito mais é, esse lance colaborativo. O que, que você acha, Renzo?
0: Bom, é, eu, eu, e só, só disso, dessas histórias que o Eric conta, né? E depois eu vou, vou fazer umas perguntas aqui de curiosidade para ele, mas eu já vejo, ó, ele mencionou da ação com a nova Tech, cujo dono era o Rubens, que depois fez um, um conglomerado um, um conjunto de salas perto do Tietê, com cursos, que eu sei que o Eric patrocinou, patrocinou não, participou. Depois eu sei que ele foi convidado por conta de tocar essa comunidade a gerir uma rede de comunidades lá para o Rubens. Então veja como os nós vão se encaixando. E de repente você, né, o, o, o Moa, você conheceu a comunidade por conta do japonês ter revivido
1: pelo trabalho o grupo
0: dele. ASP, né, de lá, então veja o quão importante é nessa área, e veja o quão importante, tem uma coisa que é engraçada, né, que naquela época, o Eric aparecia pra caramba, né, na comunidade, etc, e eu falei, cara, esse moleque deve ser sinistro, deve ser o, o, o ais da programação, né, e aí depois que eu conheci o Eric, eu sabia que ele, ele, ele tinha, ele tinha, na verdade, meio migrado pra, pra, pra comunidade Python, ele mexia um pouco com Ruby, você pode me corrigir depois dessa história aí, Eric, mas ele tinha migrado para a área de Python e estava dando os primeiros passos. Então, olha como o, o efeito é, é, de autoridade por estar envolvido na comunidade por participar muito, você logo é, é, atrela isso a um conhecimento técnico, porque normalmente as pessoas que mais contribuem, normalmente são as pessoas que estão há mais tempo na comunidade, que conhecem da tecnologia e querem fomentar a tecnologia. E no caso do Eric... Não era o caso, mas mesmo assim a rede serviu para ele, ele conseguir é, é, várias das, das oportunidades que ele teve na carreira dele.
1: Um, um ponto sobre isso, antes, desculpa cortar vocês, é que coincidentemente eu estou estudando bastante sobre fundamento de marketing, né? enfim, a, a, os desafios aqui da Python Pro, e eu fiquei ouvindo uma série de podcasts sobre gatilhos mentais. É, e o que, que é um gatilho mental? Um gatilho mental é é, é, é algo que dispara um comportamento humano, né? Isso está embutido na gente, como estudos Datam isso, sei lá, da época das cavernas, que relaciona isso com o nosso instinto de sobrevivência, né e tal. E eles conversando, tem, tem uma, uma série, acho que são, são 20, 19 gatilhos mentais e tal. E eles estavam meio que. Eles fizeram vários episódios, um, um episódio por, por cada gatilho, né? E eles estavam fazendo um ranking depois dos gatilhos mentais. É, e o, o primeiro gatilho mental é a reciprocidade. Ou seja, você gera valor para alguém. É, e essa pessoa é, por você ter gerado valor para ela ela se sente é, é, ela sente um ela, ela ela tem um sentimento de reciprocidade ela se sente na obrigação de recompensar esse valor recebido né outro dos gatilhos mentais é a autoridade ou seja o Eric não era é, naquela época um especialista em Python mas por ele estar envolvido com a organização com a, é, com, é, com a organização da comunidade, né? fomentando, organizando palestrantes, né? juntando palestrantes, que esses, sim, eram especialistas na época, é, ele ativou esse gatilho de autoridade é, no Renzo. No Renzo em mim também. Eu lembro quando eu fui, eu enxergava o Eric como uma autoridade também. Pô, ele é o, é o dono do evento. Né? Obviamente que não era isso, mas, mas essa, essa é, a, é a sensação que passa, né? É... E tem outro gatilho importante também que é a prova social, né? Porque várias pessoas já falaram bem do Eric para a gente, né? Então é... o, o Renzo conheceu o Eric no evento, eu, eu conheci o Eric no evento, mas com pessoas indicando, O Luciano, o Luciano Ramalho foi lá, conseguiu é, a, a, o cubo, né? O auditório do cubo. Então assim, de novo, coincidentemente, né? A gente não não tava na pauta isso, mas é engraçado como esses é, como essas atitudes, elas disparam é, esses gatilhos na gente, né? E é esse o, o objetivo, é, quando a gente está falando de conquista da primeira vaga, né? Quando a gente fala para você começar a construir sua rede de contato, é justamente para você começar a trabalhar essas características que despertam esses gatilhos nas outras pessoas, no seu, no seu futuro colega de profissão, no seu futuro colega de empresa, no seu futuro chefe, no seu futuro recrutador, né? Então, desculpa aqui este longo, esta longa interrupção, mas era só para comentar isso. E aproveitando, é... cara, a gente já está falando de evento, comunidade, né? Eu conheci o Eric no evento, o Renzo conheceu o Eric no evento, eu conheci o Renzo no evento, inclusive, mas o papo aqui é com o Eric. Eric, como que foi, como que você começou nessa vida de evento? Conta um pouco mais para gente aí da sua trajetória. Show
2: de bola. Na época, acho que logo no comecinho eu tenho um background técnico, né? Então, eu fiz um técnico em web design, era um curso para quem conhece aqui em São Paulo, né, uma instituição muito famosa chamada Centro Paula Souza, e aí a gente, eu fiz um curso técnico, e uh, a dificuldade que as pessoas têm em TI, imagine 10 anos atrás, então não se sintam é, com problema, porque por exemplo, eu entrei com 40 pessoas, de 40, 11 se formaram, que hoje exercem, devem ser 2 ou 3, na área de TI. <risos> eu conheço um que, uma que está como programadora no Itaú, e o outro... Foi um CTO. O restante virou político, o outro virou designer e assim por diante. Né? Então a dificuldade sempre existiu uh, nessa área, né? Então, dado esse background técnico, meu primeiro emprego, por exemplo, foi para dar manutenção num site em PHP, né? E aí depois eu, eu fui, por indicação da tia de um amigo meu, trabalhar numa distribuidora de papelaria. Então, só que eu entrei lá para trabalhar com o e-commerce, que eles haviam acabado de lançar isso em meados de 2010, eu acho, mais ou menos, né? Na época, e-commerce nem, nem tinha Amazon direito aqui no Brasil, né? Então, eu trabalhei lá dando essa manutenção no site, só que aí, o que aconteceu pra vir essa... essa... Tá chegando o Python, né? Esse e-commerce tinha um banner. Esse banner, que na época era maravilhoso pra quem é um pouquinho mais velho, vai acompanhar aqueles mega sites como Netshoes... É, da fit, que tinha aqueles banners maravilhosos que tinham na, na hotpage, né? Que você apertava. É, você apertava aquele botãozinho, né? Pra mudar a splash. Uhum. Eu achava lindo aquilo lá. Eu falei assim, cara, eu vou aprender isso aqui. E aí eu, eu tinha um background básico, só de Visual Basic 6, e eu falei, vou aprender. Como é que funciona? É um negócio em flash que eu falei sido Action Script 3. Pra poder mexer, mexer naquilo
0: lá. Afinado action script. É, <risos> e
2: aí eu lembro que eu fiquei durante acho que dois a três meses. A primeira participação de comunidade foi uma comunidade extinta chamada Flashmasters. Flashmasters. Que eu fazia parte. <risos> conhece. E aí eu entrei lá e falei assim, cara, eu preciso saber como é que faz isso aqui. Aí eu lembro que acho eu achei num site russo ou chinês... Um arquivo .zip que tinha um exemplo que eu podia abrir e eu poder ver o código. E aí eu aprendi aquilo lá. E eu falei assim, poxa, é muito legal, mas isso aqui não... E acho que coincidiu com a época que o Steve Jobs estava querendo uh, do, do, matar o, o Flash e iniciar o HTML5, né? para quem não conhece essa história, né? E aí eu falei, cara, morreu. Eu queria... A evolução de Flash era o Flex, né? Na época, né? Essa tecnologia... E aí morreu. E agora? Então eu comecei a procurar sobre uh, outras linguagens na época. Perl, AspNet, era... O Ruby tava começando um pouquinho, mas ainda assim era... E aí eu encontrei Python. E eu falei, poxa, legal. E aí eu falei, tá. Eu criei um blog, por exemplo, que de todo, né Hoje em dia, felizmente, temos muitas fontes de... É, busca no Google, né? Você coloca Python Cursos, nós, nós da Python Pro, né? Somos uma das opções nisso. E também tem outras no mercado. Mas naquela época não tinha cursos em si, né? Eu, 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 eram bem escassos. Eu falei, cara, o curso que eu ia encontrar de graça aqui, depois de procurar muito tempo, eu vou escrever no blog. Só que além disso, eu falei assim, mas só blog não é legal. Tem alguém que eu... Eu tenho interesse em Python. Tem alguém em São Paulo que tem esse interesse? E aí eu fui procurar e eu descobri o Grupo Pai o SP, Que ele já existia há 12 anos ou 13 anos na, naquela época só que a gente aprende as questões que a gente fala da conexão, né, então você cria uma rede, né, depois a gente aprende com o tempo que são ciclos, né, o pessoal foi lá investiu um bom tempo, fizeram reuniões o Luciano, se eu não me engano né? o Ramalho, ele foi, participou do primeiro encontro, que era, acho que era Python SP, se eu não me engano o nome do grupo e aí o pessoal vai mudando as prioridades né? vai crescendo com o tempo, tem é, prioridade de família, novos empregos felizmente essa pessoal uh, teve oportunidades muito boas, foram para exterior, né? Então essa galera vai acabando, ah, sai um, sai dois, aí o pessoal parou de se encontrar, e eu não lembro para quem eu perguntei, eu falei assim, como é que eu organizo um evento? Como é que eu vou para um evento de Python? Alguém falou assim, ó, oh, é o seguinte, você vai lá no grupo de e-mails do Google Groups, fala que você quer um lugar, e se alguém quer. E aí, por uma coincidência, o Renzo vai conhecer o Ale Borba, que hoje trabalha no Google, o Ale, ele trabalhava, ele trabalhava no e -masters, e, eu, e eu não lembro como eu entrei em contato com ele. Mas eu sei que ele falou assim, olha, a gente tem um espaço aqui, uma salinha pra 13 pessoas. Vamos aqui. Aí eu falei, vamos. E aí a gente organizou, felizmente o -masters, ele tinha uma, uma página de cadastro. Eu lembro que era lá na Paulista, esse local. E eu falei assim, vamos fazer o quê? Não sei, Codim Dojo. Eu falei assim, tá. Eu não sei fazer de Dojo. Quem sabe fazer Kodin Dojo? E aí, se eu não me engano, o Ale sabia. E eu acho que nesse dia o Renzo vai lembrar do Danilo Bellini também. E ele sabia também que ele tem uma, uma experiência técnica de participar muitos anos, sendo acadêmico da USP, né? E participar muito de campeonatinho, essas coisas, né? E a gente foi, assim, o primeiro contato. Então, eu falo assim, o Luciano, Danilo, Ale, essa galera eu acabei conhecendo muito eu assim, tá? Tive o primeiro. Como é que a gente faz o segundo? Aí é o básico. Precisa arranjar o um local. É... Tem que ser, tem que ter projetor e tem que ter cadeira. E assim por diante. Ao longo do tempo, eu fiquei mais ou menos dois anos, eu acho, praticamente organizando todo mês, né? O Grupo ISP. E essa rede de contatos que eu fui fazendo foi fundamental para eu também migrar de área novamente para tecnologia e também é, ajudar outras pessoas e também as pessoas me ajudarem nessas próximas oportunidades.
0: Não, essa rede aí que eu, você vê, quando você vai conversando, você vai pegando vários pontos que você não tinha conectado no passado, né? Eu lembro de ter participado, de ter conhecido o Ale Borba, que não sei... Por, e até hoje eu não sei por que que me chamaram para é, ser colunista do, do iMasters, né? Eu também tava escrevendo em um blog... Eu falava muito de Google App Engine naquela época, ficava postando uma porrada de vídeo, acho que ainda estão lá aqueles vídeos antigos, ainda estão no canal, inclusive de pé, da época do... É, App Engine Python, você programa e o Google escala. Esse era o nome lá do livrinho, e aí eu não sei porque potencialmente deve ter sido é, essa conexão de vocês nesse evento, porque eu acho que nesse primeiro eu não fui, eu conheço as pessoas que você está falando, mas eu não fui, e aí, do nada, entra em contato a Ale eu falo, cara, por que, que esse cara tá entrando em contato comigo? Eu não, não conheço ele, não, não conheço o iMasters, não fiz nenhum esforço para conseguir chegar lá e ser um colunista da, da iMasters, mas potencialmente deve ter sido um papo de vocês lá, japonês, do Luciano Ramalho, da turma que tava lá, que alguém falou, ah, quem é que tá fazendo aí material de Python na internet? Potencialmente, meu nome deve ter sido ventilado, e aí, por conta disso, o Ale Borba deve ter entrado em contato, né? que em particular o cargo do Ale Borba era gerente de comunidades, tanto dentro do iMasters quanto depois ele foi trabalhar no Google, nem sei onde que o Ale Borba está agora, faz um tempo que eu, não, que eu não me conecto, mas é interessante é, é, ir conectando esses pontos no passado, ou seja, às vezes a tua rede trabalhou em seu favor e você nem sabe qual, qual foi o ponto da rede, isso que é o sensacional.
1: Inclusive, inclusive é, vocês estão falando isso daí, sei lá, 2012, 13, mais ou menos, né? Lá em 2018, eu dei a minha primeira palestra num evento por causa do Danilo. O Danilo Bellini, ele estava organizando a Python Sudeste é, lá na, é, na Banditech, é, que inclusive foi quando eu conheci o Renzo. É, a gente... Faltou um palestrante, furou um palestrante, uma coisa assim. Ele veio falar comigo, pô, você não quer fazer uma palestra, não sei o quê? Porque eu tinha feito um post no meu blog falando sobre os números da última pesquisa do Stack Overflow. Tinha, sa... tinha acabado de sair a pesquisa do Stack Overflow e o Python tinha ganhado como a linguagem mais amada. do, do... Era a linguagem mais amada do é, acho que a pergunta era a linguagem qual, qual linguagem você trabalha hoje, qual linguagem você odeia, qual linguagem você não queria mais trabalhar, né? Odeia muito forte. E qual linguagem você gostaria de trabalhar? E Python foi a mais citada. Isso em 2018, né? Aí eu fiz esse post. O Danilo leu o post, gostou e falou: "Pô, você não quer apresentar isso aqui para gente?" Aí eu apresentei, conheci o Renzo, Então, ou seja, né? É, eu acho que a conclusão que a gente tira aqui é que Todos nós somos frutos da comunidade, né? Somos frutos da, da, da nossa rede de contatos, né? É, muito legal. Nem, nem, tinha, nem tinha parado para pensar, tá até meio reflexivo aqui agora. É, e, e, e isso até emenda, né, Eric? É, você, acha, você acha. Primeiro, né? Imagino que você vai responder que sim, né? Mas você acha que os eventos foram é, decisivos para você conseguir migrar de área e se tornar um programador? E como que eles foram decisivos? Né? Como que você enxerga isso?
2: Eu acho que vem muito voltando ao assunto da primeira vaga, né? Eu, uma coisa que a gente... Eu já migrei de área mais ou menos duas vezes, né? Eu fui programador, aí eu fui vendedor de papelaria, aí depois eu fui programador de novo, aí depois eu fui, na época que o Renzo comentou, né? Organizando comunidade, depois eu fui... Acho que foi três vezes migrando de área, né? E sempre o filme na barriga que nós temos... É, será que eu vou conseguir suprir as necessidades sendo um, um colaborador, né? Eu acho que... E, e aquelas inseguranças, né? Porque a, a dificuldade, para quem já vem com esse instinto naturalmente desde antes, é muito natural. Você fala assim, ah, eu já, já vejo com isso, já trabalho com isso há muito tempo. Mas quando você migra, a pessoa, ela tem um, um sentimento muito estranho que é o famoso frio na barriga do risco, né? Porque você tem... Geralmente, você tem algo concreto, você tem uma profissão colaborando, né? Que é um ambiente que você tem mais controlado, é a zona de conforto que a gente fala, e você vai pra uma coisa nova, né? Então, a comunidade em si, ela ajudou muito, por quê? Porque eu vendo outras pessoas, e eu me identificando muito com elas, no sentido de ideias, forma de falar, e também... É... A forma de pensar, eu falei, cara, eu só eu tenho que ir para programação, porque é o meu dom. Não que eu seja o melhor, porque tem gente sempre é, é, é a correr atrás do rabo, né? Que você fala assim, não, você é o melhor programador do mundo. Não, não, não queiram imaginar algo assim. Eu acho que o, o, o Moacir comentou recentemente dentro da turma da, da, do Bootcamp, né, que ele falou assim: às As vezes o sucesso de carreira não é nem pela sua qualidade técnica, é da forma como você pensa, expõe e contribui para os outros, né? Não sei se o moço pode confirmar ou parafrasear, né? E a comunidade ajuda muito isso. Então, você ter pessoas do seu lado que você possa compartilhar suas dores, comentar o que, que você está sentindo, dividir problemas, soluções e sucesso, é uma coisa muito legal e ao longo do tempo você vê que você, você cria uma rede de contatos muito forte uma base muito boa para você poder se apoiar, né? Isso é fundamental para a partir da primeira vaga deslanchada. A
1: sua primeira vaga foi pela rede, como programador, nessa migração?
2: É verdade, bom, bom ponto. A primeira, minha primeira vaga... A primeira vez foi um estágio simplesinho, né? então foi uh, uh, por vagas aleatórias. Mas a primeira vez eu tinha um blog, né? que eu postava direto coisas de Python, e o pessoal me conhecia pelo blog. E aí um cara, um Londerson, né, faz tempo que eu não falo com ele, ele falou assim, olha, eu vejo que você posta no blog e tal... A gente tem uma oportunidade, a gente tá afim uh, de pessoas que estão uh, aprendendo, né? No caso, eu tava aprendendo na época. Mas aí o Ruby, eu falei, não tem problema, é programador, vamos que vamos. E, e ainda a facilidade, né? Ruby é muito parecido com o Python e certas coisas, a comunidade em si. Então, de fato, é a comunidade, a rede, né? Que a gente fala, ter contatos, uh, aparecer, compartilhar, falar do que, que você está sentindo. Às vezes, muitas vezes, quando eu a gente fala de indicação, né? Alguém chega o Moacir e fala, Moacir, ó, oh, preciso de alguém. O Moacir não vai lembrar a pessoa mais técnica do mundo. Ele vai lembrar a pessoa que, que aparece na cabeça, né? Então, às vezes, você ter o contato, não necessariamente é, é, sendo transparente, não ficar puxando o saco, né? Mas no sentido, manter o contato. Sem, é, eu acho que a gente, ao longo do tempo, a gente pratica muito. Ser transparente, verdadeiro. E ter uma, uma intenção genuína, né? Se você quer ajudar as pessoas, as pessoas genuinamente te ajudam. Então você ter esses contatos com as pessoas e sempre procurar uh, uh, ter empatia, né? E compartilhar seus problemas, a gente consegue criar essas redes e a pessoa lembra imediatamente para você, né? E no meu caso foi isso. A primeira vaga eu consegui, pelo fato de estar compartilhando ideias, participar de eventos, né? O Londerson, na época, ele não era de São Paulo, mas ele lembrava, já tinha visto, por exemplo... Eu palestrei Python, vocês sabia Python direito, várias vezes, aí o, o hack que eu fazia pra vocês no futuro, né, palestrante geralmente em eventos, o Renzo falava muito isso, palestrante em eventos não paga ingresso, é um bônus que você tem, então eu palestrava em eventos pra não pagar ingresso, então eu fui pra Campos Paris pra, pra não pagar ingresso, que era acho que era 120, 140 reais mais ou menos, TDC, Developers Conference, né, é, eu fui, acho que duas vezes palestrante em um ano como coordenador. É, Python Brasil, se eu não me engano, a primeira vez eu fui como participante, mais segunda, junto com o Renzo como organização. Então, acho que é, é fundamental essas conexões, né, eu falei assim, putz, Python Brasil, perto de São Paulo, onde eu moro, e quem são os dedos campos, eu tenho que estar tá participando. E acho que eu fui, acho que com o Renzo, eu mandei uma mensagem para ele, falei,
0: oh, ó... Tem vaga aí na organização? Tem. Eu
2: falei, então tá bom. Então vambora aí. vamos Sensacional, vamos um né? e,
0: e Foi muito legal. Acho que tem dois pontos, eu vou votar em três, né? Teve um que você falou de puxar saco, tem a ver com a pergunta que eu quero te fazer aqui, a próxima. Mas antes de, de falar da pergunta, você falou né das coisas que você ganhou e das conexões de rede, que assim como o Moacir, eu estava conectando os pontos aqui agora também, né? Ainda mais para o passado. Mas o primeiro, você falou de ganhar o ingresso, né? E aí tava lá eu, na organização, é a gente fechou no, no modelo de parceria com o novo hotel de São José dos Campos seis apartamentos top no hotel né? E porque a gente ia trazer palestrantes do exterior mas acabou que a organização a gente só conseguiu trazer o David Bisley. e estavam sobrando quatro apartamentos o Japa estava vindo de São Paulo, não só ele ganhou o ingresso, como eu falei, Japa faz o seguinte a gente precisa de uma base, aqui é legal a gente ter um quarto de base para dar uma descansada, para levar algum material durante o evento para fazer alguma coisa, eu falei ó, você fica lá no quarto né? e toma conta ali, a gente fica com a base lá no seu quarto. Então, além disso, ainda ganhou aquele quartão do Novo Hotel, hein, hein Japa? Foi sensacional isso aí. E com relação à conexão dos pontos, é, pra mim, o meu, imov... o meu envolvimento com a comunidade foi sensacional, que eu tinha aberto uma escola de programação do nada em São José, física, sem fazer estudo de mercado nenhum, naquela visão do engenheiro construa e eles virão, que quase sempre dá merda, e obviamente nesse caso deu. Mas foram fazer um evento que na época era o Agile Vale, que estava o meu, o meu o meu coordenador do TCC, o cara que era o meu coordenador do TCC, o Eduardo Guerra, que tinha eu não sabia, eu sabia dele, eu falei, vai ter um evento, quero entrar lá como empresa, como Nutitec. deixa eu ver se eu consigo participar da organização. Não consegui participar da organização, porque já tinha muita gente, mas aí falei, cara, vou pagar aqui, vou patrocinar 500 reais do meu bolso mesmo, naquela época praticamente na PF, para participar e conhecer as pessoas. Quais foram as pessoas que eu conheci nesse evento no Agile Vale? Robson, que mais da área de Ruby, o Michel Amaral da Designa, que a gente já fez um episódio aqui com, com ele sobre MVP, e com o Cadu, que a gente também já fez um episódio, que já contratou tanta gente da, da comunidade, e eu nem sabia, eu não fui esperto como japonês de falar, olha, eu quero aprender isso, quem é que manja de Python? Não, eu fiquei aprendendo sozinho. Fiz uma migração sozinho de Java para o Python e não tive a inteligência do japonês de perguntar. Só que quando eu entro em contato, com, por acaso, com essa comunidade, eu conheço o Cadu, que participou, se não me engano, da segunda ou da terceira, da terceira versão da Python Brasil. Aí conhecia Luciano Ramalho, conhecia um monte de gente, ele e o Nando. Eu conheci os dois sócios que, da época da entrão ZNC, que se transformou em empresa Necto. E aí, através do Cadu, foi onde eu passei a participar cada vez mais, com o Michel Amaral também, a gente fez a Rupai, também aqui regional, no São José dos Campos, onde a gente trouxe o Luciano Ramalho por intermédio do Cadu, foi onde eu conheci o Luciano Ramalho e nós fundamos juntos a Python Pro, então, olha o emaranhado, onde também eu conheci o Henrique pela primeira vez, então, olha o emaranhado que uma decisão, e, e, e o Moacir sabe que eu sou, tirar dinheiro do meu bolso, é, é complicado, aqui tem tá um escorpião danado.
1: ponto a ponto do cara palestrar para não pagar 100 reais. Nessa daí eu já
0: fui até para o Canadá sem pagar nem a passagem na Python Brasil. Mas nesse ponto tirei 500 reais e graças a Deus eu tirei esses 500 reais do bolso. Por quê? Porque potencialmente, olhando para trás agora, conectando os pontos, se eu não tivesse ido àquele evento, potencialmente eu não estava conversando com vocês aqui agora, potencialmente a Python Pro não existiria. Então, de tão sensacional que são a, a importância dessa rede de contatos. Mas a rede é importante. E como o, o Japa já deu aqui... Um, você, você, você vai? Diga, 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 diga.
1: Antes, antes, da, gente, antes da gente seguir a, a pauta, só Não, dois pontos importantes que passaram, que passaram por aqui, né? É, o primeiro dele é esse lance de palestrante não pagar ingresso que eu estou enchendo o saco aqui mas obviamente é um puta recurso é, mas não só isso né? o ponto de é, o Eric dar as caras e palestrar sem ser um especialista né? é, porque eu acho que o ponto é o seguinte a gente tem aquela ideia de que para você disseminar conhecimento você precisa ser um especialista é, e não necessariamente, né? Você, o que você precisa é, é colocar-se no seu lugar, né? então o que eu quero dizer com isso? Cara, eu não sou um especialista, mas eu sou um estudioso no assunto, então eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu estou aprendendo, eu vou compartilhar as minhas conclusões, os meus insights, e ele fazia isso é, palestrando, né? então... Foi lá, fez algumas pressas sobre Python, sem nem trabalhar com Python diretamente, profissionalmente ainda, né? E outro ponto importante é que a primeira oportunidade dele com o Ruby é, foi através de um post num blog que ele fez. Então ele estava lá produzindo conteúdo para um blog, pro, para o blog dele, né? O Rapaz, eu esqueci o nome dele. Se você falou o nome dele agora, eu esqueci o nome dele. É ele. Uhum. em é o Long o Londerson foi lá, é, viu o post do Eric é, e acabou, é, falou assim: Porra, Eric, a gente tá querendo alguém aqui que, que esteja na pegada de aprender, que esteja começando. Então, assim, de novo, é, a, a dar as caras, né? É, e, e, e fazer a sua imagem, né? Por mais que você. É, ah, eu não posso fazer, eu, eu, não, eu não tenho autoridade para fazer isso, eu não tenho conhecimento para disseminar eu não tenho nada não cara você tem todo mundo tem uma história para contar né e acho que essa é a, a essência da construção da rede de contatos que é o que você gerar valor é, e como que você gera valor? Produzindo conteúdo, disseminando informação, compartilhando informação, né? Mas produzir conteúdo acaba sendo um termo muito genérico hoje em dia. Compartilhando informação e conhecimento, compartilhando a sua história, a sua jornada. Tem muita gente que vai se inspirar é, com a sua jornada. É, então, eu acho que esse ponto é interessante. É um ponto que o Renzo sempre fala, né? Quando a gente, a gente acabou de sair aqui de uma jornada rumo à primeira vaga, né? E um, em uma das aulas... O Renzo comenta que a grande. O, o, o tempero para você conquistar a sua vaga muito mais rápido é, com, é, é começar a formar a sua rede de contatos. E, e aproveitando, Renzo, como que você faz? Que, dá um resumo do que, que você explica na aula quando você fala sobre montar a Acho sua rede que a, de contatos. A
0: sacada é a seguinte, até misturando com o evento palestra, né? Toda vez que você fez um tutorial básico, você já tem condição de dar uma palestra, inclusive, técnica falando como que você fez o tutorial, às vezes até repetindo o que, que você entendeu daquele tutorial. Porque a maioria das pessoas que vai para um evento, a gente já fez essa pesquisa, a maioria são novatos. Então, se você tiver só palestra avançada, você não vai atender esse público. Inclusive, a tendência é, se você tratar de um tema simples, grandes são as chances que a maioria das pessoas vão participar da sua palestra pelo, pelo tema ser simples. Né? E quando você está construindo a sua rede de contatos online hoje em dia, graças a Deus está acabando a pandemia, agora a gente pode voltar aos eventos presenciais, já acabou, já acabou. Acabou já, já acabou. né? Já foi embora, acabou. Acabou, então, acabou. Então assim, o que, que eu recomendo as pessoas fazerem? entrar nos grupos de tecnologia. Entra na Django Brasil, no grupo do Telegram, entra na Python Brasil, pode entrar ainda no Google Groups, que ainda funciona também, Django Brasil e Python Brasil, pode ser o da sua tecnologia, não precisa ser, eu estou mencionando as que eu conheço, né, da minha área mais específica, que é linguagem Python, programação web com o framework Django. Então você entra lá dentro que, não só você vai poder compartilhar a sua experiência, como no início, você vai obter ajuda dessas pessoas. Você vai fazer perguntas e você vai ser ajudado. E aí, com o tempo, quando você vai aprendendo, como é que você aprende bem uma coisa? Ensinando. Até aquele dizer, quem ensina, aprende duas vezes. Então, o que você vai fazer? As perguntas que você souber, você vai responder. Ou, vou te contar o um segredinho, mesmo que você não saiba. Às vezes você coloca no Google, entende qual é a resposta daquela pergunta, e aí você responde. E eu vou dizer que a maioria das vezes, eu mesmo faço isso. As pessoas têm dúvida, eu falo, eu sei mais ou menos, mas não tenho certeza do que eu estou falando. Dou um Google rapidinho, pesquiso, pego ali o resumo e dou uma resposta para a pessoa. E quando você está dando a resposta para a pessoa, o que, que você está fazendo? Você está colocando aí nas palavras do Moacir, aproveitando o conhecimento do meu marqueteiro aqui, do, do meu João Santana aqui, que é o quê? Gatilho de reciprocidade, porque você está gerando valor para alguém, vai ter uma reciprocidade para essa pessoa, quando ela pensar em indicar alguém, ela vai falar, nossa, o Renzo responde as pessoas, ou vou dar um exemplo concreto, o nosso instrutor Alisson, que vivia respondendo tudo que era questão em Django, eu entrei uma época no Django, e falei, oh, eu vou responder as pessoas aqui, para falar um pouco da Python Pro, mas primeiro eu quero gerar valor, não dava, então o desgraçado do Alisson respondia tudo, aí eu, pô, esse moleque aqui manja, tanto é que agora contratamos para... Né, já, já é o instrutor aqui da trilha de back-end, há um ano e meio, porque ele respondia tudo lá dentro. E ele mesmo fala, ele conseguiu a primeira vaga dele como? Ele respondia tanto que em algum momento alguém falou, cara, estou precisando de alguém aqui que manje. O Alisson responde direto as perguntas na comunidade, vou chamar esse cara para trabalhar. Então, e não é que o Alisson fez no intuito de, ai, ah, vou ser contratado. No intuito dele principal, foi, e genuíno, foi ajudar o próximo tem também o um ato de... Ele sabe que ensinando, ele aprende muito mais. Ele consolida o conhecimento dele. E ainda como efeito... Eu, eu quero uma palavra. Depois tem que achar uma palavra, Moacir. Seria o contrário do efeito colateral. Seria um efeito colateral bom. Como um efeito, esse, um efeito colateral ainda melhor, você consegue ser contratado e você define. Então, por quê? Porque você virou uma autoridade faz, respondendo as perguntas lá dentro. Você virou uma autoridade lá dentro. Então, a autoridade... Gatilho da comunidade, gatilho da reciprocidade. Pelo menos os três que eu consigo enxergar aqui, que eu não estudei tanto como Moacir como de Marketing, mas conheço alguns. Então, três gatilhos que você aciona ao participar genu, genu, genuinamente de uma comunidade. Fora que o teu aprendizado no início vai ser muito melhor. em vez de você ficar parado cinco horas numa questão, você posta a sua dúvida lá, se você aprender a postar sua dúvida de maneira inteligente, inclusive, né? Colocando todos os detalhes. O um problema é que você ia par ficar parado cinco horas. Alguém experiente bate o olho no código e fala, ah, coloca um ponto e vírgula aqui que resolveu o problema. O problema é que você ia ficar cinco horas parado alguém com experiência te resolveu em cinco minutos. Então, é todo esse, esse poder, né? E, e assim, o Moacir já, já falou isso uma vez e é verdade, né? Que Tipo, ah, dizer que tem que construir uma rede de contatos é clichê. Mas normalmente o clichê existe justamente para algo que funciona, para uma regra geral que se aplica e efetivamente funciona. E eu posso dizer, conhecendo aqui o caso de nós três, né? obviamente que o meu é mais profundo, mas conheço todos vocês, e aliás, estamos juntos aqui por causa da rede, que é fundamental Exato. você ter isso na sua cabeça. Mas aí eu quero fazer aquela... Quer colocar mais um ponto? Não, senão eu vou fazer a não, conexão não. aqui. Então vou, vou, vou farei a conexão que eu tinha prometido lá... Aliás, gatilho da antecipação, né, amor? Já tinha antecipado isso. que eu ia conectar com... Tá um... virando um podcast de marketing, marketing isso aqui. Vamos mudar, vamos mudar a diária já, já. Mas o, o, o Eric mencionou. Cara, você tem que contribuir, conversar com as pessoas sem puxar o saco. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta, japonês. Como você não deve... É, o que, que você não deve fazer quando você estiver construindo sua rede de contato? Você colocou puxar o saco, de repente tem alguns outros pontos que você tem aprendido nessa tua experiência de community manager, de organização de eventos. O que, que, que você Isso não é. deve fazer? Eu
2: acho que assim, dependendo da, da sua condição, eu acho que se você indo de peito aberto e falando, oi, tudo bem? Eu, eu tenho uma dúvida, né? Você pode me, me instruir, né? Eu acho que assim, quando a gente constrói uma relação, é uma relação de troca, independente de qualquer pessoa, então por mais que você seja iniciante a pessoa que, por exemplo chega pra mim e pergunta, Eric, como é que eu começo com Python eu acho que assim a, a, a troca que a gente tem, pelo menos para quem uh, está sendo perguntado, é você estar disposto a se apresentar e conhecer genuinamente acho que é muito importante isso, né porque você, eu, eu vejo muito que o pessoal é um tabu na, na, nas comunidades de tecnologia, né? Chega uma pessoa, ó, oh, eu tenho um exercício aqui da faculdade, ó, oh, é assim o exercício, responde pra mim, aí o pessoal chega assim e fala, olha, você já testou? Você já, qual é a solução que você propôs, né? Para esse exercício? Conte pra nós como você se desenvolveu. Então, é, é, eu acho que entra nesse ponto, né? Quando a gente cria relações genuínas, tem que haver trocas né, de ambos os lados. Você fala assim, ah, eu não tenho nada a oferecer. Muito pelo contrário. As, como o Mocir falou, as pessoas a gente parte do pressuposto de 99,9% são pessoas boas e elas sempre têm o um interesse de conhecer, conversar, saber como é que é e muitas vezes, você falou, conectando pontos né, de eventos. Eu nunca me esqueço que um dos primeiros eventos que eu fiz uma uma empresa muito grande de tecnologia chamada Magazine Luiza, todo mundo conhece, usa Python a Rodo. E aí o, o, um dos palestrantes trabalhava lá. Acho que inclusive o CTO foi palestrar uma vez lá no Groupy, se eu não me engano, o Fatal, acho que foi uma vez, não, eu não lembro. E aí um, um participante falou assim: oh, chegou assim, Oi, tudo bem? Eu sou o Rafael, acho que é o Rafael Fonseca. Ele chegou, Oi, tudo bem? Eu sou eu sou programador, eu queria entender um pouco mais como é que funciona o Magazine Luiza. Eu tenho experiência e tal. E ele foi conversando, conversando. Quando eu fui ver, acho que depois de um mês, ele estava trabalhando lá. Então, então, esse é o ponto. Ele, ele, você não vai falar assim, ou oh, você tem uma vaga pra mim. Ou você me dá uma vaga ou algo do tipo. Eu acho que quando você tem um interesse genuíno, conversar... Tudo bem que a gente tem que ter uh, a ambição boa, né? No sentido de sempre procurar novas oportunidades que vão de acordo com o que nós esperamos. Mas a gente tem que saber também que assim como tudo na vida, novamente, tem ciclos, a gente também tem que saber os ciclos se encaixam de acordo com a oportunidade, né? E as oportunidades ao longo do tempo, estando em comunidades, estando presente e conversando, uma hora os ciclos se encaixam. E quando você menos vê, dá esse samba todo que a gente falou aqui de mais de quase 10
1: anos, né, de, de, de É, o, a, a ambição, né desculpa te de cortar, é... E, e, no Brasil é meio, é meio feio, né? Você ser ambicioso. E. e, e é tão feio, né? Assim, é tão, é tão, vi, é tão mal visto esse, esse lance de você querer crescer, de você querer se destacar, que. Até se confunde ambição com ganância, né? Então, fulano é ambicioso. É, e aí você precisa tipo, ter dedo para falar, não cara, ambição é muito bom, ambição é, é, é você querer melhorar, é você querer crescer. É, eu incentivo todo mundo, eu incentivo você que está aí do outro lado, é, a ser ambicioso, seja ambicioso. Eu acho que é, os, os benefícios de ser ambicioso, eles superam, assim muito os benefícios de não ser ambicioso. O que você não pode ser né, é ganancioso. Né? É, é a ganância que aí é quando você começa a, a buscar o crescimento, o sucesso, o que, o que você estiver buscando a qualquer preço. Né? E, então acredito que a ambição é boa e a ganância ela é ruim, porque a ganância é quando você... É, Abandona os seus princípios atrás da ambição. Acho que seria mais ou menos alguma coisa assim. Faz sentido mesmo?
0: Cara, a, a definição que eu daria é o seguinte. Quando você tá na ambição, você vai jogar o jogo do ganha-ganha. Você vai procurar as pessoas para... Não buscando a troca. né Quando o Eric falou troca, não é uma troca de olha, eu só faço... Eu só faço esse podcast se você me pagar mil reais. Eu só organizo o evento se você me conseguir uma vaga. Não é uma troca, um, um quid pro quo na, no ato. É uma troca mais do ponto de vista quase kármico, onde você vai fazer o bem sem olhar a quem, que seria outra forma de você entender Eu vou gerar valor, porque de alguma forma o universo vai me retornar isso. E quem faz isso, ele realmente retorna. Quando você vai para o ponto da ganância, para mim, pelo contrário você vai olhar principalmente onde é que eu posso tirar vantagem, onde é que eu Exato. posso pisar aqui na, na cabeça do coleguinha aqui na minha, na minha carreira, posso fazer a caveira dele pro meu chefe, porque eu sei que ele vai ser promovido, e se eu não fizer a caveira dele, eu não vou crescer. E aí, para mim, esse é o problema da ganância, porque no longo prazo, você tende a se dar mal, você vai passar a ser uma pessoa mal vista, as pessoas alguma hora vão descobrir essas, esses jeitinhos que você deu pelo caminho, essas pisadas na cabeça dos outros, essas vantagens desonestas que você tomou. Então, acho que é essa a diferenciação de ganância para a ambição, né? E, às vezes, aqui, o pessoal... Às vezes, também as pessoas têm medo de ser ambicioso, porque é o seguinte, a partir do momento que você tem ambição, você define um objetivo, normalmente. Eu falo, olha, eu quero ser um grande programador, trabalhar em uma grande empresa, fazendo um salário acima de 20 mil reais. E a partir do momento que você definiu esse objetivo, agora você pode falhar. Enquanto você não tinha definido nada, você não via para frente também, porque você não definiu nada, mas você também não podia falhar. Então, muitas vezes, a gente, pessoas aqui no Brasil, tem até aquela coisa, não, tem que ser humilde no Brasil. Sempre tem que ser humilde no Brasil. Né? Não, tem que ser com humildade. Sim, tem que ser com humildade. Você não pode ser arrogante. Mas o excesso da humildade já leva para o outro ponto, onde você não define um objetivo, e aí você não pode falhar. Quando você pode falhar, já tem o um medinho de, putz, eu defini esse objetivo. E se eu não fizer é o que precisa ser feito, ou às vezes você até faz o que precisa ser feito, e o resultado não vem. Porque essa é outra, outra coisa que a gente aprende na vida. O trabalho é necessário para você ter o resultado, mas não é suficiente. Tem outros ingredientes aí no meio do caminho. E o ponto do, dos ciclos mudando um pouco de assunto, os pontos, o ponto dos ciclos que o Eric trouxe, para mim foi curioso, que eu lembro que eu fazia as palestras, eu era o cara do App Engine como sempre, era chamado para ser instrutor quando tinha é, hackathon do Google, ah, até aquele maluco que faz vídeo do App Engine, né? é, eu fui chamado para lá, fui para um evento em Sergipe, que foi o do, acho que era GDG, Google Developers Group, lá de Sergipe. E lá eu já estava percebendo que só eu praticamente utilizava Google App Engine. Então eu estava tentando, no movimento, evangelizar para que outras pessoas utilizassem a tecnologia. E eu via que pouca gente participava das minhas palestras. Eu falava, por que, que pouca gente participa? Pô? Eu tô falando um troço legal. Então foi aquela questão de eu abordava um tema muito profundo e que ninguém usava. Por isso ninguém aparecia nos eventos, e não se conectava, eu lembro que eu passei uma palestra, 45 minutos falando, e aí você vê a galera cagando, vagabundo dormindo, vagabundo mandando o um tweet, você fala, cara, alguma porra tá errada aqui, né? E aí no final da palestra alguém falou, alguém comentou lá no final, pô, tal, tá, acabou, tal, tá, tava acabando, e alguém falou, ah, o que, que você vai fazer? Eu falei, eu vou ficar aqui em Sergipe, vou conhecer os Câneros de São Francisco, porque agora eu tô numa pegada de lifestyle business, e, 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 e eu vou ficar aqui porque eu, se não eu vim pra cá, e só conheci o centro de convenção, não conhecia a cidade. Quando eu falei isso, metade da sala prestou atenção. Foi inclusive um momento de ciclo que eu falei, cara, eu vou parar de falar de tecnologia, parei, passei a falar de lifestyle business com a, a palestra que eu fiz em um milhão de eventos, que é Programando a Felicidade, e a coisa virou. Quer dizer, eu ganhei muito mais notoriedade por falar de um assunto não técnico <risos> dentro de eventos de tecnologia, porque é uma certa dor que muitas pessoas da área de tecnologia têm. Né, de conciliar a vida pessoal, de ter uma vida mais balanceada. Então, fica a dica aí para você ver que... Olha, eu abandonei, se você for ver, tem uns cinco anos que eu não faço a palestra técnica. A última vez que eu fiz foi porque o Tony me pediu para fazer uma palestra de déjà vu na Python Brasil. Não fosse ele ter pedido, eu ia poder falar aqui que tem cinco anos que eu não fazia uma palestra técnica e que isso foi o que deu uma alavancada, de certa forma, na autoridade que eu tenho dentro da comunidade de Python e nas outras de tecnologia. né? Mas, enfim, isso que gerou a minha rede de contatos. E aí, indo para o outro, outro extremo agora, né, Eric? O nosso ouvinte, normalmente, é aquela pessoa que está buscando essa primeira vaga. Ele entendeu aqui, agora, que a construção da rede de contatos ela é importantíssima. E aí, o que, que você daria de dica para essa pessoa? Para quem quer iniciar na construção de rede de contatos. Você que contou já um pouquinho da história, mas, de repente, você tem mais alguma... Algum temperinho aí, alguma dica para essa pessoa que tá começando. Joia. Eu
2: acho que é muito importante, que nem falou, uh, a internet é uma coisa maravilhosa. Se você souber aproveitar bem, ela dá oportunidades enormes, né? Então, se você está buscando a primeira vaga, eu acho que, assim, escolha, que nem o, o Renzo comentou na, no, na jornada, né? A mochila leve, né? Escolha uma linguagem, se especialize nela, né? Então, a partir do momento que você escolhe uma área, seja front-end, back-end ou ciência de dados, procure pessoas também que, que estão nessa área. Em que sentido? Sempre vai ter um fórum, um Discord, um Slack, um grupo de WhatsApp, grupo do Telegram e assim por diante. E aí você vê, é, é, sempre nesses grupos tem três tipos. Quem está começando, quem já está no meio há um pouco tempo e, os, e as pessoas bem experientes. Tudo se mistura. E você vai, às vezes, que a gente fala, né? Temos duas orelhas e uma boca, né? Ouça mais, veja o que o pessoal tá falando, jargões. A pessoa falou alguma coisa. O que, que é isso aqui? Pesquisa no Google. E, e a gente fala, né? O Moacir e e eu pelo menos, tem mais de uma década de experiência na área. Então, quando a gente vê aquelas sopras de letrinhas em qualquer área, de fato, é assustador. Eu conversando com uma pessoa e falou assim, olha... Primeira vaga aqui, ela pediu um currículo, sei lá, é, rocket science, né? Um negócio gigantesco. Não, mas isso aqui, ó, você aprende. Depois que você aprendeu isso aqui, isso aqui naturalmente vem aos poucos, né? Então, eu acho que nessa questão, muito importante ter essa rede de contatos e pessoas que você possa se apoiar e procurar isso. É fundamental para essa primeira vaga, porque essas pessoas têm a mesma coisa que você e você tem aprendizado. De repente, tal pessoa passou num processo seletivo, Falar, olha, eu tomei bomba lá, é porque eu não soube de tal coisa. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte. O que, que você fez? Ah, fiz isso, tal, tal, tal. O que, que você bombou? Bombei nessa parte aqui. Aí você vai lá e estuda e você já conseguiu uh, uh, pular essa etapa no processo seletivo. Então é muito importante ter essa experiência de compartilhar e, e saber se posicionar dentro do, das relações do pessoal. E saiba, a internet é maravilhosa porque... Não é só na sua cidade, é no seu estado, né? No caso é Grupa ISP, que é o Estado de São Paulo, né? Mas tem várias outras de, de cidades, estados ou até de países em si.
1: Concordo, concordo 100%. E digo mais, não estaríamos aqui se não fosse as, se não fosse as nossas redes de contatos. Tanto eu, quanto o Renzo, quanto o Eric. É, nós somos exemplos práticos é, de, de. Nós somos resultado. Das redes de contato, né? A, a, minha, a, a minha amizade com o Renzo começou via a rede de contato, via, via a comunidade, na verdade, né? Que não deixa de ser rede de contato. A sociedade acabou nascendo em cima disso. É, eu conheci o Eric na comunidade, o Renzo conheceu e trabalhou junto com o Eric na comunidade. Então, acho que a, a, a mensagem é não tenha medo de se expor, não tenha medo de sair da sua zona de conforto nesse aspecto, né? Porque. É... É, é, é confortável, mas é confortável no curto prazo só. No longo prazo tende a, a não ser mais confortável, por isso que a gente tem que sair dela de tempos em tempos, certo, Renzo?
0: Certo, né? E aproveitando a dica né, do, do, do Eric, a gente acabou uma jornada e, e, e às vezes as pessoas duvidam, né? É, a gente tem uma proposta clara que a gente faz é, dentro do Bootcamp, né? Que, do Bootcamp Dev Pro, que é o seguinte. A pessoa vai conquistar a primeira vaga em menos de um ano. E por que, que a gente consegue garantir isso hoje? Primeiro porque a gente mediu, mas um, o tempero para a pessoa conseguir avançar em tão pouco tempo é justamente ter uma comunidade sólida lá. Que Agora acho que a gente passou dos 800 alunos que estão tá dentro só do grupo do, do Telegram. Então você imagina 800 pessoas nesse caldeirão que o Eric acabou de descrever, onde você tem gente que, um, tá junto com você, ah, mas eu não vou aprender nada com quem tá junto comigo, com quem tá junto comigo e tá abaixo. Não, sabe o que você vai aprender? Que você não é o único fudido. Que você não tá lá, meu Deus, eu sou o único burro na face da Terra que não tá entendendo isso. E aí, quando você compartilha, não tem medo de se expor, como o Moacir falou aqui. Vem lá, a pessoa, vem lá, todo, quase todo mundo manda. Não, eu também tô com dificuldade. Aqui tá difícil. Esse ponto, então, primeiro, você já fica mais tranquilo de falando: pera, eu não sou a pessoa mais burra do mundo. Faz parte do processo de aprendizado de um conhecimento novo. Depois você tem a galera que está no meio do caminho, que justamente vai te deixar mais tranquilo. Não, eu passei por essa dificuldade, mas eu fiz dessa forma. Vem outra e fala, eu fiz desta outra. E aí você consegue adaptar essas formas diferentes para você, para você caminhar mais rápido. E principalmente tem também a galera mais avançada para te ajudar muito rápido, que é quem normalmente vai trazer as oportunidades, as primeiras oportunidades de vaga para dentro da comunidade, te indicando porque você agora faz parte da rede, e te ajudando a avançar nesse caminho. Então, por isso que é importante, né? É, 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 e é por isso que a gente consegue garantir efetivamente essa primeira vaga, porque a gente sabe, e fica tão claro, você não precisa nem de muito esforço para entender quem é que vai conquistar a vaga, porque você vê, quem vai conquistar a vaga primeiro? Normalmente é quem mais está participando, mandando dúvida lá no nosso fórum, participando das monitorias ao vivo que a gente faz, que é um contato muito mais próximo, participando das mentorias e grupo do Telegram. Quando você vê a pessoa participando de tudo isso, você fala, vai conseguir a primeira vaga muito rápido, né? E, e não vai ser por conta é, exclusivamente do conhecimento técnico, vai ser justamente por conta da rede, porque o conhecimento técnico, obviamente que lá curado de qualidade, também otimiza o seu aprendizado. Mas vai ser essa rede que vai ser a diferença para você conquistar a primeira vaga. Porque quem está buscando primeira vaga não, não vai ter uma, uma experiência discrepante entre as pessoas que estão procurando a primeira vaga. Então qual que vai ser o diferencial? O diferencial vai ser rede de contato, soft skill, que é o que você vai desenvolver em contato com essa rede aí. Tá certo? Faz sentido, meus queridos? É,
1: é isso aí. Faz sentido para caramba. Show de bola, então. Eric, muito obrigado pela sua presença. O episódio foi muito bom, Coloco, ranquearia aqui nos, nos top 10, pelo menos, sendo bem, é, sendo bem humilde é, e, e conservador. De novo, muito obrigado. O pessoal que quiser te encontrar aí pelas redes, é, como que o pessoal entra em contato com você?
2: Geralmente está como o Eric Hideki, é, H-I-D-E-K-I, né? Você procurar aí, de repente, Eric, que Python, é, eu, felizmente, eu tenho muita palestra online, aparece, e a gente, o, o bom da maturidade é que quando você olha pra trás, você sente vergonha do que você já fez, porque é, é, é luz ruim, áudio ruim, didática ruim, o Renzo a gente compartilhou muito, eu lembro, por exemplo, a gente contato. o Renzo, eu falei pro Renzo, Renzo, faltou um palestrante aqui no TDC, e eu lembro que o Renzo tinha uma palestra ponta do programa da Felicidade. Aí eu falei, Renzo, eu confio em você, vai lá e faz a palestra. E é muito bom ter isso, essa, essa oportunidade de compartilhar com vocês também, porque ter essa base de amizades e rede de contato é fundamental para a gente ganhar confiança e conseguir conquistar a primeira vaga, que é muito importante.
1: É isso aí, show de bola. Eric Hidek, Eric com C, Hidek com K, H-I-D-E. É, se você quiser me encontrar nas redes sociais Moda. se você quiser encontrar o Renzo nas redes sociais @renzo_probr é, em todas as redes sociais e é, não deixe de nos seguir no Spotify e ligar o sininho para receber as notificações. Também não deixe de nos seguir, de se inscrever no canal do YouTube e também ligar o sininho para receber as notificações. Se você estiver vendo esse vídeo através do YouTube, deixe seu like. Se você estiver ouvindo através do Spotify, é, deixe seu review 5 estrelas. Se não for 5 estrelas, não precisa deixar. É, e entre no nosso canal no Telegram para saber de mais novidades. bit.ly barra canal tudo junto. Então, de novo, entre no nosso canal do Telegram para saber das novidades, bit.ly barra canal Pro, tudo junto. Muito obrigado pela sua presença e pela sua audiência. Até semana que vem. Valeu, falou, tchau, tchau.